1: Amigos de LuchaCentral.com de México y Estados Unidos, sean bienvenidos a una nueva emisión de Lucha Central Weekly en Español. Yo soy su anfitrión Pep Carrera y desde la Ciudad de México tengo el gusto de presentar a mis compañeros amigos. Primero las damas, directamente desde la mesa de los Márgados, la dama del buen, es decir, y la Eddie Small del Pancracio, Daniel Rías Mana. Bienvenida, es un gusto tenerte de vuelta.
2: Ya, estoy por acá reponiéndome de los días anteriores que no estuve, pero ya regresé.
1: Es perfecto, es un gusto tenerte de vuelta, también me acompaña el terror de las conferencias de prensa de la caravana estelar y reportero bisbirige Manuel Extremo, Manu bienvenido.
3: Yo estoy un poquito preocupado porque se si acumuló el odio y las groserías durante estos programas que no estuvo agárrense porque el programa estará bastante bastante fuerte así que bienvenidos a todos y un placer estar con todos ustedes.
1: Es correcto, mi estimado. Además, directamente desde Contacto Informativo, el Johnny Villegas de los Encordados, Mr. Joaquín Valencia, bienvenido.
0: Acá, ¿Qué tal, Darkuaco? señores? ¿qué
1: tal? Perdón,
0: Darkuaco. Sí, exacto, ya, ya exactamente. <risas> Un gustazo, como siempre, una, una nueva semana, una nueva emisión de Lucha Central Weekly en español, es el programa 69, no sé qué vaya a pasar, pero esto se va a poner bueno.
1: Esto se puede descontrolar. Exactamente. Como mencionas mi estimado, comenzamos el mes de septiembre, el mes del 88 aniversario de la serie estable, y lo hacemos con nuestro programa número 69, el cual se titulará La Hora Cachorra, así es, sobrevivimos una semana más a ver qué sucede, este programa ya lo saben, va a estar lleno de información, análisis, debate y uno que otro chisme del ámbito luchístico, tanto nacional como internacional. Amigos escuchos, antes de comenzar rápidamente les comento que las opiniones vertidas en este programa son exclusivas y responsables de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Lucha Central y Más Republic. Bueno señores, ya lo, ya lo mencionamos, programa número 69, el más esperado por Manuel Extremo y por el Johnny Villegas de los encorrados. <risa> Comenzamos con una triste noticia de esta emisión, desgraciadamente... El pasado viernes 27 de agosto falleció de Metro Guadalupe Aguilera Redondo, mejor conocido en los encordados como El Fresero, pues fue el mítico referee del toreo de cuatro caminos. ¿Cuántas luchas legendarias no le tocó referir a este, a este señor? Un señor que tuvo 50 años de trayectoria, ¿no? En 2009 dijo adiós a los encordados, pero pues bueno, recibimos esta triste noticia por parte de, de su hijo, El Fresero Junior, ¿Cómo ven esta noticia, mi estimado Manuel Extremo?
3: Eh, pues una triste noticia, eh, obviamente, pues es la ley de la vida, todos vamos, todos venimos, todos este, llegamos y así nos vamos. Lo importante es lo que dejas, ¿No? Y creo que el señor Fresero nos deja un, un legado, fue un ícono del torneo de cuatro caminos, quizás eh, no es el referee más famoso del mundo, un tipo Pepe Tropicazas, un tipo tirantes, un güero rangel, pero marcó una época en cuanto a, a la refereada se refiere, creo que su estilo siempre fue muy particular, Tan es así que grandes luchas eh, se llevaron a cabo en el Torre de Cuatro Caminos y él fue la máxima autoridad. Nos deja el Fresero Junior, yo no sé qué le hicimos al señor, pero hasta donde quiera que esté, un fuerte abrazo y nuestro agradecimiento por lo que hizo por la lucha. Bueno, y un abrazo eh. también para nuestro compa El Fresa Junior.
1: Es correcto, un, un abrazo y no tomar sentido pésame. Además recordar que en 1995 llega a las filas de Triple A, ¿no? Ya cuando el toreo había pasado a mejor vida pues fue parte de una de las mejores luchas en la historia de, de... De triple A, ¿no? Este 22 de septiembre del 95, un duelo titular por el campeonato mundial de, de peso welter de la WWA, esta, esta promoción de Tijuana, donde Rey Misterio Jr. en un lucho nonón, se corona campeón ante psicosis en el Juan de la Barrera. Si tienen la oportunidad de, esta, de ver esta lucha, háganlo, la pueden encontrar en, en Lucha Central y tenemos el buscador para de Rey Misterio contra psicosis. Le saldrán varias luchas de estos grandes personajes, una gran rival de los 90, pero esta es una de las mejores luchas de campeonato en la historia de triple se A, los, se los prometo, no, ¿No? se arrepentirán de ver este encuentro, pero rápidamente Dani, impresiones sobre esta noticia.
3: Sí, además de que no se no se caracterizó por ser un referí protagonista, ¿No? Como a recientes fechas eh, hay algunos casos, sabemos que es parte de un personaje que, que están desarrollando un personaje para la lucha pero el fresero es eso, ¿no? Una autoridad y un ícono del Toreo de Cuatro Caminos. Hizo carrera también en AAA y, y también es recordado por esas luchas en el Toreo de Cuatro Caminos, donde también él le tocó referear algunas funciones de AAA. Y, y fue también parte de, del elenco de, 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 de la caravana de, de forma regular en provincia y, y lo pudimos ver en muchas plazas. Y, y bastante bueno su trabajo siempre. Muy profesional el señor.
2: Ya te callas porque dijeron Dani, no dijeron Manu.
3: Entonces Pero es que Dani propres. no hablaba. Vale. Ya empezamos
0: ya empezamos, empezamos, ya empezamos, ya empezamos. Échale.
3: Es que Échale. nosotros llevamos nuestro ritmo, güey. Ya wey. cállate,
2: Manuel, cállate, a nadie le importa tu ritmo. Ni bueno. siquiera a tu novia drogadicta. Bueno, entonces, volvamos a la situación. La verdad es que sí fue, fue un, un asunto muy, pues muy penoso porque eh, sabemos cuál de qué manera el Fresero pues, realmente quiere y, y, y pues de alguna forma hasta si la palabra creo que lo, lo es con, por completo veneraba a sus padres, tanto a su mamá como a su papá y la verdad es que creo que el, el fanático número uno de este referee Fresero pues justamente era su hijo eh, sí fue un golpe para él, pero creo que también el momento por el que está pasando Fresero le ayudó a que, a que fuera un poco más yo no sé si, si menos devastador, digo obviamente la muerte de siempre de un padre es, es muy complicada, es muy difícil, pero siento que ya estaba, o, o que pues estaba preparado, o está preparado, bueno, uno nunca está preparado para la muerte de los padres, pero lo agarra en un buen momento y creo que eso le va a dar fuerza también, eh, tanto a su propio legado, al que deja al Fresero Junior, que bueno, pues ahora ya es, eh, comienza a forjar su... su historia en el plano estelar en, en todo el, ambi, el ámbito eh, ay, independiente y pues bueno la verdad es que es, es una tristeza pero pues el señor ya ya digamos que sus todas sus glorias todo lo que pasó pues ya estaba en un momento pues más tranquilo ya más eh, inactivo obviamente y pues bueno este tipo de cosas y este tipo de notas realmente nunca son, son sencillas de dar porque estás hablando de pronto de la tristeza de una persona pero creo que pues queda ahí para el recuerdo, a mí todavía me tocó ver al señor refereando en el lienzo charro ahí en el estado de México de las últimas veces, yo creo que estando ya en, en la caravana de triple pues bueno lo recordaremos y como dijeran absolutamente todos en las redes ya está refiriendo en la arena celestial
1: <risa> así es mi estimada así es pero bueno esto la, la triste noticia con la que iniciamos este programa y pues nuestro más sincero pésame al profesor Junior y su familia y pues como tú lo dices que ya se encuentra en la arena celestial <risa> como dicen popularmente pero bueno Cambiando. Sí, te
0: Perdón, solo estaba Adelante. recordando también de, pues, eh, si la memoria no me falla, la última ocasión que estuve en Triple A fue en el mismo toreo en Triplemanía 15, donde refer, referió a la primera lucha, que era la, la, ya sabes con la que se abrían siempre las Triplemanías, lucha de relevos atómicos, y que incluso al final le entregaron un reconocimiento a, a su trayectoria. Y también recuerdo mucho al señor Fresero cuando se hacían eh, las ferias. Eh, de pueblo por aquí cerca de donde yo vivo en Naucalpan, también este, traían funciones de lucha libre y seguido venía el señor y como decía mano pues un referi que pues como un referi tiene que ser es simplemente hacer su chamba y sin protagonismo pero eh, al menos eh, en, en aquellos años de mi infancia lo recuerdo bastante bien
1: así es como lo tenemos que recordar haciendo su, su trabajo como debe de ser ¿no? pero bueno descanse en paz Cambiando de temas, pues vámonos a información del ámbito nacional. Comenzamos con la serie y estable, ya lo saben, información de la Colonia de Doctores. Pues, señores... Ahora, ¿qué hicieron? Pues hicieron las otro cosas Otro torneo. De otro torneo, pero por lo menos dentro de los acordados, vamos bien. Ahí la, las cosas siguen funcionando adecuadamente. Pues tenemos la noticia que Jarochita se proclama campeón universal de las Amazonas del Consejo Mundial tras derrotar a Dark Silueta. En una muy, muy buena lucha. Silueta le vendió muy cara la derrota. Jarachita tuvo que sacar lo mejor de su arsenal. Por luchas así, vale la pena pagar tus 230 pesotes Porque, consejo, nos agarraste en curva. De los 90 pesos nos vamos a los 230. Si no me equivoco, serían 11 dólares. Pero, pues, bueno, señores. Hay que, hay que desembolsarlos para poder ver este tipo de funciones. Que se agradece. Valen la pena. Pero, pues, además tenemos la noticia, ¿no?, de que... Bueno, antes de ir a la siguiente noticia, ¿qué les pareció? ¿Les gustó eh, Jarochita como campeona? qué ¿Lo bueno lo malo? Daniela Herrarias, comenzamos contigo. Las damas primero.
2: La verdad es que uno de los encuentros eh, que quizá, pues, no lo esperábamos, quizá a, mi, a mediados del año pasado no fue algo que se fuera... Que se fuera dando una cosa tras otra, pero la verdad, el resultado es perfecto, perfecto. Ambas del, en, trabajando en el bando al que corresponden, sus equipos bien, nada más hay una bonita observación de esas que le gusta al Departamento del Consejo escuchar quítenle esos humos a la Dark Silueta, parece hermana de Chessman, de veras, quítenselos, no los necesita. Ya ella, ella sí se
3: baña, ya cállate, no empieces.
2: Ella ella solita llena el cuadro, no lo necesita, en verdad, Silueta está pasando por un gran momento, eh, por ahí Jarochita acordándose todo el tiempo el gimmick, lo cual le agradecemos y le aplaudimos. Bien la lucha, lástima que fue una hashtag experiencia guerrera, esta lucha así como de no hay necesidad creo que eh, digo independientemente de las razones que hayan tomado para para que estuvieran presente eh, en la lucha y pues obviamente siendo lo que es pero creo que ya es momento en que suelten a las mujeres del consejo no necesitan pilmamas ni arriba ni abajo del ring para poder Nunca hacer las bien su trabajo en lucha. entonces eh, creo que sí es, es, es eh, es muy grato poder ver a dos luchadoras en toda la extensión de la palabra, peleándose literalmente y cuerpo a cuerpo y sacando lo mejor de su repertorio de lucha libre. Eso es de aplaudir y se agradece cual viuda del toreo es.
1: Joaquín Valencia.
0: Coincido, fue algo bastante agradable, digan que el resultado para mi gusto, eh, no, no, bueno me hubiese gustado más que, que ganar sí, la silueta, sabemos que eres
1: parte de los rudos, eres dar Cuaco, pues obviamente dar silueta <risa> tenía, que, para ti, tenía, tenía que ser la ganadora.
0: Sí, porque efectivamente creo que desde que el, la, el público regresó a las arenas, específicamente en la Coliseo de Guadalajara, ella ha sido parte fundamental de ese regreso y ha sido un pilar, ya también es la campeona de Occidente y las presentaciones donde ha estado aquí en la Arena México no ha desentonado para nada, sí está pasando en una muy buena etapa en su carrera, también en, en presentándose en arenas independientes, lo está haciendo muy bien, está sonando mucho el nombre de Dark Silueta y creo que hubiese sido una buena oportunidad para coronar, digamos, este este semestre o este trimestre con, con ese campeonato, pero bueno, todavía habrá una revancha, creo yo, en el en el aniversario, aunque está muy disputada la, la votación entre el, la pareja de Silueta y Reina Isis contra la de Baker y Dalis, es muy mínima la ventaja, pero creo que sería más atractivo ver a Dark Silueta y Reina Isis retando jarochita y lluvia y ojalá eso se, se pueda concretar.
1: No, y además de que pase lo que pase, hay un... Un preámbulo, ¿no? Estamos dejando un antecedente. Si se vuelven a ver las caras, pues ya por lo menos sí puede haber un pique, porque luego nos estamos quejando. Hay rivalidades al vapor. No y hay sí, es así, ¿no?
0: es darle continuidad. Imagínate, y, también, y si Carochita es... y Silueta están calentando la lona, ellas dos, dependiendo de lo que pase el aniversario, ¿por qué no seguir la rivalidad con ellas? No,
2: claro. Y, y es... ah, que, sí. perdón, una apunta una importante es representan perfectamente al bando por el que están jugando y eso me parece todavía mejor son de verdad eh, fue un deleite verlas y, y lo más importante que por primera vez vi a alguien que sí estuvo al nivel y hasta yo podría decir que por encima en, por momentos de Jarochita o sea, Silueta era una, otra, otra, otra no había momento me recordó aquella lucha que hizo Isis donde se coronó, en que era un castigo, otro castigo, otro castigo, otro... Fue, dinámica,
1: fue una lucha de ida y vuelta como deben de ser es. las luchas de campeonato, pero Manuel Así Extremo, tus impresiones sobre este duelo titular.
3: Pues creo que lo hemos hablado en, en diferentes ocasiones, no podemos esperar menos de la, de la lucha libre femenina en el consejo, creo que han llevado muy muy buen trabajo un buen proceso, tan es así que, bueno, ya la soltaron en un, en una buena, en una buena lucha en la cartelera, sí, demás, último guerrero y satánico, pero también no fueron factores, creo que eso también se agradece, queda ahí, creo que viene algo para, para ellos, quizás el retiro del satánico, los infernales, o incluso las infernales, ¿no? Por ahí Zeusis aventó, este, el sable en redes sociales, pero fue una muy buena lucha, ida y vuelta, creo que así deben de ser las luchas de campeonato, las mujeres una vez más poniendo el ejemplo de lo que se debe de hacer, de cómo se deben de hacer las cosas, Jarochita, mis respetos y dar silueta, un segundo aire increíble, como Ruda se ve bastante bien, a mí me gusta la presentación de los humos, creo que también esa parte de las presentaciones eh, les ayudan mucho para crear una identidad con el público, eh, por ahí hay algunas luchadoras muy desangeladas en el consejo, como Seductora, que pues con todo respeto, pues, como que no va, ¿no? El, el nombre con la persona. ¿No te gusta el medios de ver o qué? Eh, no, jamón, ni el traje de policía, caigamos en oración. Oye, Daniela, ahí sí deberías de, de ser más incisiva, ¿no? Con las chiquitas mamás, te pasas de lanza. Pero, no, yo, yo estoy muy contento con el desarrollo que se ha llevado a cabo y creo que vienen cosas buenas. Ojalá no las olviden, ojalá sigan siendo parte importante de los carteles que les den eh, mayor seguimiento, que haya rivalidades, que podamos eh, disfrutar más de este tipo de encuentros porque de verdad se agradecen. Hay, hay, hay ocasiones que en la Arena México ves las luchas muy repetitivas, ¿no? Desde la primera hasta la tercera, todo el mundo saca tijeras, tope, tijeras, tope, tijeras, tope. Entonces, ahora ya hay un poquito más de variedad. Ojo, eh, las mujeres pueden robarse los mejores lugares de los carteles, ¿eh?
1: Pues eso, eso. No robarse,
3: les corresponde porque lo están haciendo bastante, bastante bien.
1: Así es, hacer parte, o más bien ser los estelaristas, las estelaristas de esta semana del Consejo Mundial, yo creo que estuvo muy merecido, lo justificaron en, en, en y el la recordado. gente calientita. Y además, mira, estos estos duelos aplauden, aunque al buen Juaco nos lo manden a la congeladora por mucho tiempo, aplaudimos que, que el Consejo nos regale este tipo de encuentros, la verdad, qué bueno que ellos fueron la nota, pero también otra nota, otra campanada que da el Consejo Mundial este pasado viernes, pues es el regreso del seminarista de los ojos blancos, ¿no? El rey de plata y oro. Daniela ya se está sí. durmiendo. <risa> Dani, A mí me callaron con con el, el otro, chico, vez. Vamos, vamos con Dani. ¿Qué te pareció el regreso de carístico como místico, ¿no? El hijo pródigo. ya estaba bien
3: como carístico, porque se lo dan. Ahí va, <risa> A
1: ver, échale,
2: Mira, échale. de entrada tuve que hacer tarea porque el Mystic Verse era un. Era, era Ay, una sí, situación. es cierto.
3: cómo estabas de <risa> castrosa, ya, ya me acordé. Harto sí, sí,
2: sí. complicada, ¿no? Así que entre que quién era el papá de Keira, estaba yo muy. digo, el papá de la hija de Keira, estaba yo vuelta loca. Dije, Dios mío, si es. Si es la cuñada, no es la cuñada. Eso era lo que realmente me preocupaba. Pero ya una vez que resolví todas mis dudas y que ya supe quién estaba debajo de qué tapa, quién había participado con el Partido Verde, quién había hecho la campaña política, una vez que resolví. Todas
3: queens
2: exactamente quién era el que sacaba las fotos ahí en TV Notas y que les avisaba para que los grabaran y así cosas. Ah, bueno, y también no podíamos dejar de lado a los que tienen amigos imaginarios que todo el tiempo se imaginan que los odian, ¿no? porque son súper triunfadores. Una vez que pude resolver todo eso, entonces tuve a bien eh, Pensa en un momento, digo, tampoco les presumo que pienso, ¿no? pero sí me detuve un rato a, a, a dilucidar qué es lo que estaba ocurriendo con esta situación y creo que independientemente quién esté debajo de esa máscara, la gente lo que añora es el peso de ese personaje dentro del Consejo Mundial de Lucha Libre, el peso de aquellas luchas en las que la gente oreaba místico místico después coreaba puto puto digo no sé si se puede decir eso pero ya lo dije adelante y, y finalmente eh, creo que esta parte de la nostalgia puede ayudar a, a retomar el hilo hay muchas cosas que se están haciendo con personajes retro creo que en busca de, de ese ídolo que mueve masas que en este momento ni se puede ni hay Podría funcionar, porque recordemos que, pues, quizá no es para la gente que lo vaya a conocer, sino para ese aficionado que dejó de ir a las arenas porque ya no era ese místico que, que recordaba o que quería debajo de esa tapa. Entonces, yo siento que se le apuesta más al peso del personaje dentro de la empresa, que independientemente de quién tenga la tapa o no, al final, pues, obviamente que tiene ahí un cierto dejo de, de triunfo, de logro para, para la persona que otra vez se lo vuelve a poner. No creo que sea innecesario, creo que finalmente, e insisto, le están apostando a la nostalgia y al, a los números y al, a la forma en que la gente se, se le entregaba al personaje.
1: Joaquín Valencia, ¿cómo viste la risa de tu ídolo?
0: No, pues, este, no lo veía tan eh, necesario, creo que fue precipitado, a final de cuentas, digo, el consejo sabe por qué lo hizo, de se va uno, pero se lo regresamos al que lo hizo famoso, mm, ya parecía que con Carístico ya había una, pues, creo que hasta lo mencionamos la semana pasada, ya había eh, ya la también identidad. cierta identidad, pero, pues, yo, pues, a la gente le gustó eso, está bien, ya ahí sí le dieron a la gente lo que pidió por años, y pues no tengo nada más que decir, digo, el personaje no es un, nunca ha sido uno de mis favoritos eh, en la lucha libre, pero pues de que es, es innegable, de que pues es, ha sido un éxito y ahorita sí toma un, una nueva, un nuevo aire, un nuevo respiro. Y viene esto es positivo para el consejo porque de acuerdo a lo que estaba escuchando, fue dentro del aforo permitido en la Arena México, el, eh, se registró una la, o la mejor entrada cuando ya con el con el regreso de, de este místico, pues eso es bueno para el consejo, ¿no? Es pues bueno para su negocio seguir eh, generando esas buenas entradas, esos buenos números, y en cuanto se pueda, se permite un poco más de, de, de aforo, pues seguramente este, la gente va a querer seguir yendo a ver a, a este personaje.
1: No, además, esta, esta, en esta función místico... Estuvo junto a Hechicero y el Valiente Esta fue una lucha de relevos increíbles Donde superaron al último guerrero, a Gran Guerrero Y a Atlantis Jr. Fue una buena lucha, incluso pudimos ver rudezas Por parte de Atlantis Jr. ¿no? Este, un buen pique ante Místico Bueno, a quien conocimos como hoy, hoy Hoy vuelve a ser Místico pues obviamente una mística tenía que hacer lo que la cerecita del pastel en, en esta victoria contra el guerrero, recordando esa añeja rivalidad, ¿no? haya por el 2005-2006, que, que también no se concretó. Y además, desde que retoma el personaje, tiene tres victorias con tres místicas el viernes, el domingo, el, el pasado miércoles. Eh, Manuel Extremo, ¿qué podemos esperar de místico del regreso del rey de plata y oro?
3: Pues mira desde el momento que suena la, el tema de entrada y, y salió con esa energía que, que salía antes y que perdió cuando era o no perdió sino que dejó de hacer cuando era carístico eh, creo que fue una diferencia muy muy notoria el, 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 la entrada de, de, de bueno místico. sí cambia
1: mucho el tema de Amenodera al de eh, la, la quinta estación no como que, ah, claro pero
3: diferente? él no <risa> él como que salió muy eufórico la gente así, así lo recibió Mira, él va a volver a ser la cara del Consejo Mundial de Lucha Libre, si alguien tenía intenciones de serlo, que se le olvide, y, y ojalá este, también lo tomen en cuenta, pero creo que viene otra vez una campaña para místico en todos los sentidos, rivalidades, eh, programas, donde lo puedan meter lo van a hacer, vieron que funcionó, creo que si no van a hacer otro boom, que lo dudo mucho, no creo que vuelva a suceder eso, pero sí este, volverle a dar la, la responsabilidad de ser la cara de la empresa, puede con eso, ya pudo en su momento, eh, siendo inmaduro, siendo muy joven, creo que ahora está en un muy buen momento para que lo pueda lograr, y vienen cosas para él las que te imagines, te lo prometo. ¿eh?
2: Ojalá que podamos ver como al regreso del Aredo Kid, que venía ya maduro, tanto física como mentalmente, y lo estamos viendo triunfar, que tuvo una gran campaña, digo, no tiene nada que ver, la leo está en triple A, pero de pronto está esa semejanza, pues, eh, son luchadores que por un tiempo, eh, tuvieron un personaje que fue llamativo esto, pusieron el personaje en la congeladora, y de pronto vuelven otra vez a esa piel, digo, por circunstancias diferentes, pero de pronto me vino a la cabeza, y qué rápido nos olvidamos de los dinamita, ¿verdad? Bueno, ahora sí,
1: pues ese era el punto de, del consejo, ¿no? Que olvides lo que está pasando. Y está perfecto que hablen en el encordado y es lo que les gusta a ellos y lo están haciendo bastante bien. Así como que dejando esas semanas polémicas que sus aficionados le aplaudieron de claro, el consejo siempre dando que hablar, pero internamente no querían que la... Así de que put, estamos en pedo, la gente está diciendo que somos los malos del cuento o esto, lo otro.
3: ¿Y cómo va la eliminatoria, pa?
1: Pues hoy nos tendrían que dar la, la, la lista, ¿no? De participantes o quienes han inscrito luego vamos a ver a una morsa gladiadora, no sé quién se quiere apuntar ah, también a, ese a mí me da
3: muchísima ternura cómo hay tantos este gorditos, por no decirles de otra manera más despectiva, que se sienten pesos completos y ahí se andan apuntando ¿Qué crees que sintió
1: Vulcano cuando, cuando se enteró? Dijo, este es mi momento T tanto tanto estar diciendo mi empresa me van a dar la oportunidad y en una de esas hasta se lo dan, ¿eh? vamos para a decir Así se paga la, la fidelidad La, bueno, la lealtad Creo que no
0: lealtad.
3: saben quién es en la oficina
1: así Le, le, van a aplicar le la de, suena el nombre le, le van es, que, la es la uno de, que
0: programábamos en Puebla?
1: Le van a aplicar la de mi tetopo Pero bueno, continuando con información De la serie estable Pues que creen, tenemos otro torneo Para empezar el mes patrio, el mes del aniversario El mes más importante de, Del año para el Consejo Mundial Pues nos presentan la primera Eliminatoria ...por la Copa Independencia... ...en la cual van a estar Místico, Volador Junior... ...El Valiente, Star Junior... ...Guerrero Maya Junior, muchos Junior en esta empresa... ...El Audaz, Último Guerrero... ...Templario, Dragón Rojo Junior... ...Hechicero, Cancerbero... ...Y Los Gemelos Diablo 1 y 2... ¿Les les agrada la idea de otro torneo? Dentro del Consejo Mundial... ...vamos estamos acostumbrados. vamos saliendo de un torneo de Amazonas... ...que estuvo de 10... ...Consejo Mundial de Torneos... ...y de los relevos... Pues mira, ...lo
3: único ¿no? bueno es que está el Cancerbero, qué bueno... Qué bueno que, que ahí está figurando este, este señorón, la verdad es que...
1: eso Es lo importante, ¿no? De que, eh, que nombres como, como Cancerbero, como Hechicero, como, como el Audaz Star Junior, gente que sabemos que es garantía pura en, un, en una en una es una función del Consejo Mundial, estén dentro de estos eh, pues, lugares estelares. Esperamos que sea un buen torneo, ¿no? El, el Consejo nos está callando la boca en el encordado. Nos encanta el chisme que nos está dando semana a semana, que de eso vivimos, señores.
3: Alimenta nuestro morbo.
1: Alimenta nuestra alma también. Pero bueno, qué bueno que el Consejo Mundial nos presenta este tipo de, de encuentros. Esta recordemos que es la primera fase. La siguiente semana tendremos eh, pues saldrá ganador, ganador y luego ya tenemos el, el duelo definitivo. Que, que me imagino que será para el. ¿Cuándo sería? El el 17, Viernes 17, el, 17 ¿no? el día de el día que se llevará a cabo homenaje a dos leyendas también ya tenemos por lo menos el duelo de, de Felino contra contra ay, quién era ya se me hasta se me olvidó Cavernario la lucha más esperada por la lucha Daniela más Herrera. esperada
0: Felino les dijo
3: y me avisan cuándo es porque ya no la tengo en la agenda
1: <risa> vamos a ver qué manera calientan este este evento que lo, pues lo tienen bastante tiempo ya en la congelada no, porque ninguna, ya...
2: no hay forma, no hay manera no se puede, <ríe> ya no
1: pero bueno, vamos a tener pues grandes celebraciones ya el 17 con homenaje a las leyendas el 24 con el 88 aniversario y hablando del 88 aniversario señores, vámonos rápidamente con las votaciones para el campeonato mundial de peso completo pase al retador, hechicero se lo está llevando de calle a todos con el 54.5% para el campeonato nacional. De todas de están puesto. casi
0: definidas. Peblónica, que sí este, está más riñida, es la, la para la de mujeres.
1: Eso sí, mira, rápidamente. Temprario tiene el 30.4%. Ya prácticamente es el retador, ya solo está esperando que. No, le digan. recuerda
0: que de ahí dice: los luch cuatro luchadores más votados. Se enfrentarán en un eliminatorio el día viernes 10 de septiembre.
1: Pero Y, está más conforme que, van, pues y, es y si ves, mira, vamos rápido. Templario, enfermero dragón, enfermero, dragón rojo. Fíjate que también me gustaría enfermero, Puyote. pero yo creo que eh, Templario es el que las lleva de ganar. ¿Cuál es el, el lagunero?
3: Todos. Además. Dime cuál es el lagunero y yo te digo si gana.
1: Templario. Ah, no, Templario es de. Pero bueno, está, está padrinado por.
3: Sí, claro, no la es de Tlaxcala. Tlaxcala, es porque decir... que es de Torreón, porque esa madre no existe.
1: <risa> Por eso te iba a decir que se nos da que es de Tlaxcala. Luego para el Campeonato Mundial de Parejas, pues Volador y Titán con el 60.3% está de calle esto, ya más, está cantado además voto de castigo para los guerreros con solo el 10%. Aquí vemos que la gente Pero ahí
0: es es el que dejaron vacante, ¿no? Este el, el místico y carístico.
1: Entonces
0: lo van a disputar volador y titán y los el, que me el, el... Me
1: lo... ¿Qué serio va a ser un duelo fascinante no este un duelo de rudazos contra un estilo técnico volador va a ser bastante llamativo luego por el campeonato nacional de parejas akuma y espanto son los favoritos con el 40.7 y luego aquí viene lo, lo más reñido que es el campeonato nacional Femenil de parejas, donde Dallis y Stephanie Baker tienen el 38.1% y Dar Silueta y Reina Isis tienen el 38.9%. Así, señores, que a votar, Manuel, pon a votar el, a tu nivel. Ya, su, ya,
0: ya subió el 39% Dar Silueta y Reina Isis en este momento.
1: Ah, Canijo, pues mira, aquí <risa> estamos. Lo, yo creo que nos esperan buenos duelos rumbo al 88 aniversario, pues que así sea, ¿no? Que y además los luchadores, lo que lo que me está gustando de esto es que están haciendo sus campañas a través de redes sociales, están invitando a sus aficionados, a sus familiares, a todo el mundo están poniendo a votar, y eso es bueno, ¿no? Aquí vamos. Y al
0: a... que le rindió frutos fue al enfermero junior, que estaba como con el 7% y, madre, ya se fue este para ser uno de los primeros eh, cuatro
1: pero pues bueno, esto es lo que tenemos por parte Se de, lo merece de, de, un de las votaciones eterno
0: batallador de las primeras
3: luchas, estaría buenísimo
1: y rápidamente ya para terminar rápido con lo del Consejo Mundial, pues qué creen señores acordaron que existe el Campeonato Nacional de Peso Ligero y después de 622 días eléctrico volverá a defender el campeonato nacional de peso ligero contra el inquisidor un luchador que estuvo fregue y fregue sí. y fregue Qué bueno que ya por fin después de tanta <risa> entrevista pudo conseguir su y lo, también consiguió la oportunidad en el encordado pero pues bueno ya lo hace oficial el consejo mundial esto sucederá el próximo domingo 5 de septiembre en la arena México y pues ma, mira este eléctrico es campeón desde hace dos mil novecientos días Superando a Bruno San como campeón de la WWF, quien fue campeón por 2.803 días, señores.
0: Es una leyenda, cabrón, es, es una leyenda. Una
1: leyenda. Recordemos que le ganó el 13 de agosto del 2013 contra Pequeño Nitro en un torneo por este título que estaba vacante. Incluso esta lucha fue transmitida por Cadena 3, que ya ni existe, ¿no? Tuvo seis defensas y la última fue el 22 de diciembre del 2009, antes de que el mundo inflacionara con la pandemia, ante Alfonso Uriano Jr. Como lo escuchan señores, después de 622 días, aquí no arma pedo la, la comisión, aquí ¡Que pase adelante.
2: el comisionado!
1: Va a estar en primera sí, fila. Y va a estar el, ahí él, posando claro, para la foto por eso. el título.
2: Pero bueno, señores, se
1: acordaron que hay campeonato y vamos a ver quién va a ser el representante de la HH Comisión quien dé fe y legalidad a este encuentro y sea el encargado de entregar el cinturón al ganador de este encuentro titular. Y además, señores, pues recordemos que es mes del 88 aniversario y New Japan felicita al Consejo Mundial por su aniversario. Esto fue por medio de un mensaje, eh, un video del presidente New Japan este Naoki, eh, Naoki Sugabayashi, quien pues espera, bueno, le desea lo mejor a la empresa y también espera que para el 2022 se reanude la gira de Fantástica Manía y el intercambio de talento entre Japón y México y viceversa, ¿no? A ver qué, qué también nos presenta. Además, en próximos días arribarán gladiadoras japonesas de la empresa Ladies Wing al Consejo Mundial, eso es bueno, reforzar la, la división femenil. Y pues recordar, ¿no? Que prácticamente han venido luchadoras desconocidas al Consejo Mundial, que años después se convierten en, en estrellas internacionales. No digo que sea por el paso del Consejo Mundial, pero tiene una formación dentro de de esta de estos lares. Pues recordemos, ¿no? A esta Cana, que actualmente es esta Aska en WWE, participó mucho en la empresa Reina, ¿no? Que tuvo una relación muy ex muy estrecha con el Consejo Mundial. La pudimos ver aquí en México en una ocasión en. Si no me equivoco, en Dragonmanía 6, enfrentó en a Shuri. Y luego también recordar a fue campeón de Reina y vino un par de ocasiones a México, ¿no? Si no me equivoco, van a venir tres gladiadoras. Y pues a ver qué nos ofrecen estas luchadoras. Esperemos que sea un, Pues que den de qué hablar y que próximamente podamos presumir vinieron a aprender a luchar a México. Porque ya saben que extranjero que viene, extranjero que decimos que vino a aprender... A, a luchar a México, ¿no? Decimos, eh, Chris Jericho aprendió en México Chris Benoit aprendió en México Owen Hart aprendió en México, todo el mundo aprendió en México Hasta, hasta Hulk Hogan aprendió a luchar pero mucho a poco lo aprendió En el mítico toreo de Cuatro Caminos sí. Pero bueno, señores, esta es la información que tenemos Por parte del Consejo Mundial de Lucha Libre Dejamos un lado la colina doctores Y nos vamos a Coyoacán con la caravana estelar AAA, quien nos presentó el pasado fin de semana la tercera parte de sus grabaciones en Waxefec, donde tuvimos tres duelos estelares, por así decirlo. En el primero, Mister Iguana, Niño Hamburguesa y Commander superaron a La Yedra, a Genis y a Toki, en una lucha bastante entretenida. Luego tuvimos a Bamba y Abismo Negro, siendo equipo con Villano Tercero Junior. Quienes superaron a Pimpinela Escarlata, a Octagon Jr. y a Dulce Canela, ¿no? Este luchador de caos, pues ya tiene, haciendo sus primeras presentaciones con la caravana estelar. Y finalmente, el poder de Norte, quienes continúan invictos en este año, superaron al hijo del vikingo, a Drago y a Aerostar. ¿No? Aquí tenemos un presente importante de que quienes serán los que le ponían un alto al Poder del Norte, pues ya se lo cantaron en suplemanía. será la nueva generación Dinamita, quienes llegaron en la segunda, que Dani se emputó mucho por este hecho, pero pues bueno, sí, sí. esperemos que en estas grabaciones ya los podamos ver en otros en otros planos, ¿no? En los estelares donde deben de estar. Segundas,
2: a las segundas, porque de ahí no pasan.
1: Ya, eh, ah, porque me haces enojar al bambuchito, cálmate. Cálmate, Dani, cálmate. <risa> No, porque Oye, ten... eh... Adelante,
0: adelante, adelante eh, digo, Ahorita que mencionabas a, a Commander Este luchador, este elemento que a lesionado, pues, Estaba lesionado
1: en el bandido Jim.
0: Exactamente, estaba haciendo muy bien las cosas En lucha libre triple Con las presentaciones que ha tenido eh, se le, Campeón en a, caos le, se le, ve, se le ve un buen futuro a este luchador, desafortunadamente ahí en el bandido Jim, ahora no hubo sobrecupo, ahora todo fue de manera correcta, es, digo la cartelera no daba para más, pero este el, el, el commander sale lesionado del tobillo eh, y si es, se considera por lo menos seis meses de recuperación y es una pena porque venía recibiendo buenas oportunidades, sobre todo en televisión en AAA fue el que borró del mapa
1: al charro negro así es y hablando de grabaciones, pues próximamente vamos a ver en la a través de la señal de Space, pues grabaciones en Temisco y Jardines de México, esto es en el estado de Morelos, a ver qué, qué nos presenta la cabana estelar rumbo a sus magnos eventos próximos que son Héroes Inmortales y Guerra de Titanes, y pues además, no dejando a un lado las grabaciones, pues ¿qué creen? Que sería, se triplaza Curvo... Que había reacciones por parte de los protagonistas de Triple Manía, y dos semanas después la suben a sus redes sociales y pues tenemos mensajes importantes ¿no? primero Kenny Omega queriéndose uh -huh. enfrentar a Vikingo tal vez no por el mega campeonato pero quiere enfrentarse a Vikingo no habla ha escuchado y ha visto muchas cosas sobre este gladiador le interesó, y pues por qué no darle una oportunidad de enfrentarse a él, lo interesante sería que fuera en el territorio de Omega, dígase All Elite Wrestling pero bueno, cualquiera, esta es una gran oportunidad y aparte de que un luchador de la talla de Kenny Omega te este, esté elogiando, pues yo creo que habla bastante bien de ti, luego también tenemos un reto abierto por parte de los Lucha Brothers, que ellos ellos a quien quieran quien los quiera retar, pues ahí están los campeonatos mundiales de parejas ya te recordamos que si, ya van para dos años, tres años con estos campeonatos si no me equivoco los ganaron no, los, dos. Los gana, dos, los ganaron es cierto, en 2019 en Nueva York, los los ganan, Dani aquí viendo los chismes de la farándula
3: <risa>
1: luego también esta Deona Puracho da un mensaje de que ella está dispuesta a defender el campeonato Reina de Reinas en la empresa que sea, contra la rival que sea, ella puede estar en AAA en NWA, ella en el puede hacer que, lo que quiera, tiene la bendición de Manuel Extremo, luego también tenemos a Andrade que quiere una revancha contra Kenny Omega pero también se quiere enfrentar en un mano a mano a nada más y nada menos que a Psycho Clown ¿No? ¿qué les parecen todas estas declaraciones que nos dan los protagonistas de Triple Manía? Este, Joaquín Valencia, tú que estás bien emocionado al respecto. Pues ya,
0: pues ya se parecen a mí subiendo las entrevistas este, un chingo de tiempo después pero este ahorita a lo mejor lo que te puede funcionar nada más es lo de, Omega con, eh, perdón, lo de Andrade con Psycho porque ahí se mantiene y es por el, el estandarte de Triple y sería interesante ver a esa lucha también, que ya andaba regando el tepache Jesús Zúñiga, ya él ya andaba este, determinando que fuera una lucha de apuestas, eh, eh, ya, ya por poquito le faltaba decir que triple manía treinta, pero no, andrá de bastante ecuánime, bastante como que cálmate tantito, es solamente un mano a mano, eh, se puede dar, ojalá que se que Todavía se no la
3: gara, le dijo.
0: <ríe> Así es, y lo del hijo del vikingo, pues es no manches es algo de verdad, un tremenda oportunidad, eh, tremenda ventana que se está abriendo para que se enfrenten hermano mano a mano ante Kenny Omega, eso sí lo quiero ver, eso sí me, me genera mayor expectativa. No,
1: y además la, la buena noticia de que el hijo del vikingo ya estaba a casi nada, prácticamente una firma. ¿A una firma? Como, como se diría por ahí, de tener su su visa de trabajo en, en, en Estados Unidos, así de que verlo en tanto en Impact como en Elite Wrestling, pues es prácticamente un hecho, incluso ya se encuentra con con pláticas con esta con estas empresas para poderlo ver próximamente en estos encordados internacionales, Dani tú que andas muy, muy atenta a todo lo que estábamos diciendo de estas repercusiones de triplemanía ¿qué te llama más la atención?
3: Vamos Dani, di lo tuyo
2: Estoy poniendo ya un cronómetro de a ver cuánto tiempo tarda en suceder lo que sabemos que va a suceder <risa> cuando el ponga un pie en Estados Unidos, pónganlo ahora muchachos en la pantalla
1: ¡Hija de tú, qué horror. ¡Manuel Extremo!
3: Mira, eh, quitando de que lo hicieron muchas semanas después, o algunas semanas después, me llama la atención lo de Omega contra contra Vikingo, creo que puede salir una muy muy buena lucha, es eh, la catapulta para, para Vikingo, luchísticamente lo va a hacer, no sabemos si tiene la madurez eh, mental para poder sobrellevar este tipo de encuentros, yo no es lo mismo un vikingo que tiene poco tiempo como profesional y que no tiene prácticamente ningún caché internacional, al arero Kid, que ya se ha sido paseado por todo el extranjero, pero creo que luchísticamente puede salir una buena, una, un buen encuentro. Andrade contra Saiko creo que sería una muy buena lucha, son contemporáneos por ahí. Sabiéndola algunos manejar. Inicios, sabiéndola manejar, claro. Eh, Quítale, bájale un poquito a, a los personajes para poder sacar una buena lucha no que luchen ellos, no los personajes pero a mí me encantaría ver un Omega contra Psycho creo que es momento de que la cara ya lo hablamos acá, la cara de la empresa le tosa de frente a, a Omega que es el que trae el mega campeonato y sobre todo que Psycho nunca lo ha tenido entonces creo que yo me iría más por ese lado pero bueno, el departamento creativo de Mr. Reyes Conan, eh, Hugo Sabinovich Crazy Boy, eh, Daddy y Oscar pues saben lo que hacen
1: a ver qué nos ofrecen y yo creo que pueden salir buenas cosas, de estas declaraciones se puede pavimentar un buen camino rumbo a aéreos inmortales, pero bueno esta es la información que nos trae la caravana estelar ya la saben para más información visiten luchacentral.com rápidamente nos vamos al ámbito independiente aquí en México, pues tenemos una buena noticia, Riot nos nos anuncia su regreso con el evento de, de Secret Lucha Society este próximo 18 de septiembre, esperemos que ahora sí se haga, ya habían anunciado uno por temas de la pandemia y de los semáforos en Nuevo León, se tuvo que, que posponer, pero bueno, ya tenemos fecha, recuerden, 18 de septiembre con el evento Secret Lucha Society y recordemos que nos dieron un gran evento y un luchononón el pasado 21 de marzo con el evento Covidiotas, donde nos regalaron el luchononón de Ares contra Vikingo así de que le tengo bastante fe a este evento de Riot, y además tenemos también el regreso de The Crash, la promotora tijuanense regresará a la acción este próximo 11 de septiembre, y nos tiene anunciado algunos eventos, primero tenemos la NGD, que primero lo tenían como luchadores sorpresas, después de que se anuncia su salida del Consejo Mundial, pues ya estaba más que cantado, que eran ellos, se va a enfrentar a la rebelión amarilla, dígase Bestia666, Mecha Golf y Roy Orus, una lucha que pinta bastante bien. Luego tenemos a Laredo Kid contra este Danny Limelight, Limelight perdón, eh, quien es el campeón de la United Western Network, eh, de parejas junto a este Papo Esco Pinta interesante este duelo, un duelo internacional. Y además tenemos el duelo de Andrade y Rey Phoenix contra el hijo del vikingo y Black Taurus. Además tenemos ¿Es participación... Por parejas,
0: del... es cuadrangular.
1: Es cuadrangular, ah, mira, qué bueno sí. que me... El, es cuadrangular. Entonces va a ser mucho mejor, ¿no? Porque si le pintaba bien como parejas, pues una, un, una lucha fatal de cuatro esquinas, pues pinta mejor. Luego también recordemos que vamos a tener elementos de la caravana estelar y de Major League Wrestling con el proyecto de, a, de Azteca Underground. ¿Qué les parecen esos anuncios tanto de Riot como de Crash?
0: Pues Man, esa de, de Crash, ah, no. fíjate que digo puede, la estelar puede ser buenísima, pero pues también, imagínate un Andrade con Taurus, también sería un buen agarrón este pero la, los cuatro creo que van a, da, a dar algo muy bueno
1: no, además de que siempre bueno, por alguna extraña razón y qué bueno que sea esto, siempre desquitan eh, el boleto que la gente paga al asistir a los eventos de The Crash
0: es correcto, también la del NGD con la Rebelión Amarilla está se pinta interesante, vienen los este, Mecha Wolf y, y Bestia pues motivados con oro, oro internacional entonces eh, va a ser algo algo bueno digo, suertudos serán los que acudan allá al auditorio en Tijuana que va a estar bueno Extremo. menos en el papel mira, no, no
3: quiero hablar mucho de, de Riot porque siempre que hablamos de ellos es hablar cosas buenas creo que eh, un local tan pequeño y tan sencillo tan modesto ha sacado mejores luchas que las grandes empresas, tienen una cantidad de, de, de éxitos desde hace muchísimo tiempo antes de ser Riot eh, creo que ese, ese elenco ha estelarizado y ha hecho muy buenas funciones en, en Monterrey, así que pues mira, nada más le decimos a la gente, cuando escuchen The Riot, sepan que va a ser un buen evento un, luchas increíbles y hablar de The Crash pues mira, no sé de qué dependa pero Nacho siempre lleva eh, buenos luchadores, los, los, los combina con, con grandes elementos también y siempre salen cosas muy interesantes. Traumas contra Chávez, una gran lucha, la unión de la, de la rebelión amarilla y han hecho también cosas muy interesantes, la NGD también ha estado por allá, eh, incluso hasta tuvieron una alianza acá con el Consejo Mundial de Lucha Libre que no prosperó, tristemente porque pudo haber sido un madrasísimo. Pero bueno, creo que The Crash va a hacer cosas muy muy interesantes y la neta es que yo sí lo seguiría muy de cerca porque este inicio de temporada va a traer cosas buenas.
1: No, y además a la gente que pueda asistir invitarlos a que asistan a estos eventos tanto en Monterrey como en Tijuana y si tienen la oportunidad de adquirir los estos eventos, creo que el Riot sí va a tener streaming a adquirirlo en tiempo y forma, apoyar a este tipo de empresas y pues esperar a no quién quién transmita o quién grave este evento de The Crash ¿no? que por lo general lo sacan algunos meses después ¿no? porque no no quitarle ese ese plus ¿no? de que la gente en Tijuana asista a ver carteleras de este de este calibre pero bueno dejando a un lado el, el ámbito bueno pues continuando en el ámbito independiente pero dejando a un lado de Crash through Riot pues vamos con lo que más estaba esperando Daniel Herrerías me refiero a lo de el evento de Hecho en México donde pues la promotora Robles Patrón Promotion hace su debut en la Ciudad de México. Un evento, pues la verdad, yo no esperaba nada y pues la verdad dejó buenas sensaciones. No voy a decir que fue el evento del año, no voy a decir que callaron bocas, como decía el patrón, o sea, al final de la lucha de, del evento. A ver, decía, no,
2: controla, de Pepe, esto no es la tijera, ¿ok?
3: ¿Cómo, cómo me lo cayó el penta?
1: <ríe> lo, lo mejor, eso fue, de, fue de lo mejor de la noche. Dani, este todavía no llega mi cheque, por eso todavía no alabo tanto a, a Robles, todavía no, no ha caído el, el, el chayo en mi, en mi... ¿No te han cantera? invitado a los mariscos? No me han invitado, pero Dani, de todo lo que te han contado, porque pues desafortunadamente tú no pudiste asistir por cuestiones. Mira cómo es
2: rencorosa, ven cómo es rencorosa, eres recién rencorosa, Pep Carrera. Como tú no fuiste la única que no pudiste venir.
0: De... Sí, 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 echándole en cara, ay, así de... porque sí, yo, ay, sí, voy... yo sí
2: fui, yo sí fui, ay, yo, yo soy sí el chico de la llevo ciudad. Yo piquete de bien, con carrera. la jefa de prensa. Está
0: bien,
1: chico de la ciudad, no mames. <ríe> Ahora soy el citadino, soy el citadino. el citadino?
2: Para... <ríe> Pues creo que... A ver, después de
1: que ya dejaron su enojo hacia mi persona, ¿Qué pueden decirme de este evento? Primero tú, Daniel Herrerías, tú que yo te tengo respeto y cariño y al parecer tú no me lo tienes, pero tus impresiones.
2: Estoy muy triste porque ya sé que eres amigo de todos los niños, ya te vamos a tener que cambiar este mote de ya la maldad ha salido de tu cuerpo, Carrera. ¿Para qué te vas? Faltaron, faltaron ¿Para qué te dos, vas? faltaron dos funciones de lucha libre presenciales para que te volvieras candy candy, pero bueno, eso lo vamos a hablar después <risa> tristemente. Creo que eh, la verdad es que estuvimos monitoreando muchísimo los boletos, eh, y lo que lo que se vio es que las fotografías, no sé si bien o mal intencionadas, es que no hubo un lleno. Lo hemos platicado ya ampliamente respecto al aforo que podían tener por el asunto de la pandemia, y que a partir de eso, pues que se cumplió con la meta de, de un aforo, entre comillas, de un 30%. Pas pasando de ahí, la verdad, y se los digo honestamente, pues. Me preocupaba como, ¿y si les irán a pagar a todos los luchadores? Porque un 30% para la gente que tenías programada, ¿cuánto dinero tendría que haber entrado a caja con ese 30% de aforo para poder cumplir con los pagos de todos los luchadores que estuvieron ahí? Cuando sabemos la cantidad que muchas veces... Estos luchadores cobran por presentarse y algunos otros por subir a luchar. Entonces, bueno, aquí la situación es que las luchas al parecer tampoco estuvieron malas. Eh, si bien, como dice Pep, no fue ni la lucha del año ni el evento del año, pues obviamente no lo sabíamos desde un principio. Creo que la gente sí respondió. Hay que esperar a ver... Eh, pues esto, esta campaña que están haciendo, porque finalmente no va no se va a quedar en uno o dos eventos sino que vamos a poder ver eh, trabajar a Federación Lucha Libre, pues un rato más en algunas otras presentaciones más y pues lo que hay que esperar es a ver cómo reacciona el público en un mejor día quizá y en otros recintos, porque tenemos ahorita el, el asunto de la pandemia no podemos medir si se fue una buena entrada o no Digo, respecto a los estándares sí, pero en un día normal, si sí, el aforo habría sido insuficiente no.
1: Sacando el comentario el mero estilo de la tijera, pues fue, fue una buena entrada. Eh, tú lo mencionas, Dani, hubo muchas fotos corriendo en redes sociales al principio de que esto está vacío, junta más un, un atropellado, pues obviamente la función empezó para empezar 25 minutos tarde, la gente ya subiendo fotos, esto estaba así, aparte estaban aplicando... La seguridad o los organismos... No, no, no los organizadores, sino más bien la gente del Center está como que... Pues como que de, de, en, en su papel de mamá regañona de que todavía no pueden pasar, este vamos a pasar por secciones, este vamos a llenar primero esto, incluso también a la prensa lo tenían de aquí para allá. O sea, fue, fue mucho desmadre por parte de la gente del Pepsi Center, porque por parte de Robles Patrón Promotion, eh, como que ellos sí tenían pues de que vamos a dejar entrar, vamos a ser dinámicas, ¿no? Ah, no, pues tenemos que respetar lo que diga la gente que nos está rentando... El local, tú lo mencionas, para hacer una entrada ya era 25%, si no me equivoco, pues prácticamente tuvieron un sold out, o sea, de que lo que, lo que estuvo en venta se, se vendió, o prácticamente, o sea, no voy a decir que estuvieron al 100%, pero un 85, 90, claro que sí. Pero sería interesante, ¿no? En, una, en un mundo normal, ¿no? Donde podemos tener una aforo del, de, del 100%, sería interesante cómo sería la, la entrada, y lo, lo mejor fue que los luchadores sí, 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 sí fueron a desquitar el, el, el boleto porque digo, yo no esperaba nada de este evento, yo me acuerdo cuando fue lo de Nación, de que no, aquí vamos a ver un gran evento y fue la porquería del año ¿no? aparte igual salimos súper, súper tarde pero fue un evento aceptable, fue un evento que la lucha que menos esperaba fue la lucha que, que me gustó más, que fue la de las damas donde está Dios Kitsali. Y sexy dulce se llevan la, la copa Robles Patrón Promotion para su, superar a, a Baronesa Yestreita, donde también estuvieron esta diosa Atenea y Reina Dorada. Una lucha, pues entretenida, una lucha que tuvo de todo, incluso accidentes, pero fueron se pudieron reponer de ellos. Y además, la química que tuvo esta Quetzal y y sexy fue lo que más llamó la atención porque viendo los antecedentes que había entre ambas luchadoras, pues te esperabas de que se iban a, a golpear entre ellas, se iban a traicionar y no bastante buena química y pues yo creo que el público fue la, la lucha que más, más apreció, luego tuvimos un desmadre, en una lucha por el campeonato, ah no perd perdón, tuvimos antes de este, del desmadre tuvimos pues que se coronan hijo de dos caras y, y Fishman ante la secta y, y las Park, las Park pidieron el, el ser los primeros retadores Además, tuvimos eh, la presentación de Rayo de Oro y Voltron, los luchadores de, de Guatemala, que no se vieron nada mal. La verdad, se, se, qué bueno que hay o sea, diversidad internacional en este tipo de encuentros y darnos cuenta que hay lucha fuera de México, ¿no? porque pensamos que, que lucha libre solo en México y todas las demás son invenciones ¿no? que se sacan de. En la manga, es bueno ver luchadores. No, también no voy a decir que son los mejores luchadores que, que he visto en mi vida, pero pues es interesante conocer otros estilos y, sobre todo, de, de un país que también no es tan conocido por, por sus grandes gladiadores. ¿no? Luego también tuvimos la llegada de, del negocio traumado en una lucha donde la máscara máximo y toscano superaron a Berno, a Joe Lider y a Kim Charro incluso aquí podemos ver que llegó de este Damián, tenemos una nueva, no no nueva versión de los perros del mar, porque era la perra sociedad, o no sé cómo se va a llamar este desmadre. La perra sociedad. Así de que pues de todo pues de todo pasó en esta, en esta función, luego en el evento estelar Cintadoro y Penta en Cero Miedo, Superestrella de Leños su Lucha Lubre, superaron a Alberto el Patrón, a La Park y además a Carlito y a Tejano Jr. Lo mejor de esta lucha fue el promo final, ¿no? Ya saben, ¿no? Que eh, Alberto el Patrón será de que el mexicanísimo, que mi México, que todo, pero sí haciendo menos a la gente de Catepec, porque diciéndole a Penta, yo no sé dónde vives, dónde queda Catepec, ahí me roban y la chingada, ¿no? Y Penta se echó un muy, muy buen promo, varios compañeros lo grabaron, así que lo mm. pueden buscar a través de <risa> sus canales de YouTube, donde realmente Penta le cayó la boca al patrón, no vamos a decir como el buen héroe del distrito de que penta humilla al patrón, tampoco bájale dos rayitas a tu desmadre carnal sabemos no, que explica no, la de... otro
3: nada más le dijo, a ver cálmate carnal, ya déjate ese discurso Ajá, porque, aparte le dice, tú ya dónde sabemos jugues? que quiere quedar bien después bueno, del pedo que tuvo allá en
1: el gabacho no, además es de, ¿dónde vive el patrón? ¿cuál es su pasaporte? ¿no? Eh, eh, muchas cosas, hace como que utilizó penta así, bien tiene así como una cachetada con guante blanco de que no vengas a hablar de tu México cuando ni siquiera vives y pagas impuestos. ¿Dónde vives, cabrón? ¿No? Dice, yo soy un estrella internacional y sigo viviendo en, en donde crecí, ¿no? Que es este... Ecatepec, que no es cierto, ¿eh? Guiño, guiño.
0: Bueno, <risa> es... <risa> No, no le veo. Antes no le
1: dijo,
3: por mí tragas, por esta gente tragas carne, perro.
1: <risa> Conoces la manteca por mí. <risa> <risa> Pero mi estimado Joaquín Valencia, qué impresiones de todo lo que viste en redes sí, sociales, me... de todas las entrevistas que viste, y todos los que aplicaron a de Quiero Vistas, chingada madre, ¿qué nos
0: dejas? Pues, pues que les fue bien y ojalá que sean mejores entradas para ellos en las próximas funciones que van a tener. Uh, este promo, eh, dices, no, lo depenta, pues bien, ya él está aprendiendo a hacer una promo, digo, más, digo ya bastante, ya tiene sus años, tanto en AAA como estuve en Impact y ahora en AEW donde tiene un poco más de proyección, pues ya se, se ve más, eh, más suelto a la hora de hacer eh, una promo, de dirigirse al rival o a una cámara sin estar lo de Alberto digo Alberto se presentó en EKTP con su, con Nación Lucha Libre este, después de del debut que mencionabas hace rato pero bueno, no, 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 no le veo ni pies ni cabeza a eso, pueden haber este, iniciado ahí un, un reto de alguna otra
1: manera pues un ellos verdad? ellos se retaron a un Puta, mano Pero De mano. aquí
0: hasta de aquí hasta
1: cuándo va a ser de pues, aquí hasta tentativamente, el 2022? Tentativamente Porque sería hay... el regreso de, 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 de Robles de a, a, de, Robles, no, de Robles al World Presenter bueno. Es lo mismo. Al Presidente, que es lo mismo no seamos sinceros. No fíjate no vi mejor organización en Nación no había eso. <risa> Cosa que aquí, aquí sí la vi. Okay. Por lo menos había idea de lo que teníamos que hacer. El nació me acuerdo de que, ay, ¿qué íbamos qué a hacer? Ah, sí, lanzo, a... Que, que salga la güera a lanzar tortillas. Eso, aquí por lo menos, o sea, Carlito no vino en, en, el, en el plan de que, ah, el, el mexicano mm, vamos uh, a hacer lo menos, no sé cómo.
0: legión a... extranjera moto. Ajá,
1: no sí. vino, vino en eso. Eh. Te digo que para noviembre tentativamente tendríamos un regreso de Robles Patron Promotion a la Ciudad de México, ahorita va, si no me equivoco, el, o, el 12 ¿no? o el 11. Hay algo el... que
0: da la atención justo a es lo que quería tocar Pep, 11 en la Arena Nesa 12 en la Arena López Mateos el elenco es prácticamente el mismo pero sí, solamente Alberto. se está solamente se está anunciando como Robles Promotion y no está Alberto programado entonces cuando Alberto quiera o pueda este luchar ahí sí ponle el Robles Patron Promotions eh, yo no mames, no sé, es algo que me, sí me genera confusión pero que les vaya bien el elenco es prácticamente el mismo eh, algunos entran, algunos salen
3: pues mira, es el mismo cartel prácticamente en Mesa y en López Mateos la gente de Nesa no va a ir a la López Mateos y la gente de Clane no va a ir para allá, entonces la gente que esté en el punto medio va a tener que Decidir dónde el boleto está más barato, dónde pasa más rápido el metro. Porque realmente es la misma gata, nomás que en diferente local.
1: A ver cuánto le dura, pues así como que estar en el gusto del público. Cuánto le, le queda estar en el gusto del público a, a esta promotora. Porque, pues así, primero un cartel así, pues lo podemos ver prácticamente en muchos lados. Lo, está, lo estamos viendo. Nesa, la López. ¿Dónde más se pueden presentar? Pues también en la Budokan, ¿no? Podemos ver esto, estos tipos de tipo de, de carteles, pues habla mejor de la suerte de esta promotora y que pues como dice Dani, ¿quién sabe de dónde está saliendo el dinero? Pero que les paguen a luchadores y que les quiten de esta manera el, el boleto que, que, que el público paga, ¿no? Porque en esta época, tanto con gastos como con todo, porque aparte teníamos en puerta lo de el regreso a clases así que buena qué buena entrada tuvo estuvo Robles, creo que estuvo mejor el, el chisme que pasaba tras bambalinas con los reporteros, que lo que estábamos viendo en los encordados, pero bueno, es lo que nos presentó Robles Patrón Promotion en su debut en la Ciudad de México.
3: Oye, sí, por cierto, ¿quién, ¿quién es la encargada de acreditar a tanto medio chicharronero, globero, pastelero y demás? O sea, andaba ahí una, una chica que se sentía este, la ama y
1: señora
2: del Pepsi Center ya
1: no Reina. estás en triple A, pero la sigues cagando, Manuel, ya callas. ¿Eh? Un saludo a Mireya Mejía, un saludo, Manu. No, pues también que
3: Mireya, a ver a quienes te andas acreditando, él luego llega cada finísima persona que lejos de darle un buen estatus a tu evento te lo denigra mano.
1: Pues qué te digo, mano, si vas y vas y le ruegas al promotor por la acreditación, todo puede pasar.
0: Si quién sabe a qué precio
1: Ahí lo dejo de tarea Pero bueno oh, Dejando a un lado a Robles Patón Promotion! Pues nos vamos a W. ¿No señores? Pues ¿qué pasa? Nos vamos al mito internacional Dejando a un lado al patrón y sus aventuras Pues nos vamos al ámbito internacional Pues ¿cómo ves mi estimado Joaquín Valencia? Que el duelo que tú tanto esperabas Dígase el Tepac pack contra Andrade queda pospuesto hasta nuevo aviso, así lo anunció el propio Tony Khan a través de su cuenta oficial en Twitter, que este evento queda pospuesto debido a problemas de viaje o cualquiera que esto signifique y esta lucha se llevará a cabo en un futuro episodio de AEW Rampage
0: imagínate de ir a un pago por evento y con la expectativa que, que está generando All Out, sobre todo con lo de, también lo de Chris Jericho que puede ser entre comillas, su última lucha y el regreso a un ring, ya de manera oficial de CM Punk, estar en esa órbita para Andrade, yo creo que ahí tiene que perder. Y después me lo vas a pasar a un show semanal. Pues eh, digo, bueno, ya la explicación la dio Tony Khan, pero yo creo que ahí pierde bastante a Andrade, bastante en, en cuanto a proyección. Y ojalá que esto no sea el inicio de una, pues, de una carrera o de un paso desapercibido de parte del de ídolo dentro de esta empresa mira, habría lo, que ver si fue bueno problemas de, esto, de visa este este si le hicieron daño los tacos que se andaba aventando con Charlotte en la carretera no lo sé pero
2: solo, solo voy a citar al señor Manuel Méndez ¿y qué tiene?
1: <risa> no mira lo, lo único bueno de esto es de que se anunció por, así con anticipación no el mero día del evento de que ¿qué pasó? ¿dónde está esta lucha? los sí, no, o sea, no son por... robles no son robles o triple con el patrón, ¿no? De que no llegó también a un Héroes Inmortales. De todos argumenta... modos andaba con el pendiente. Ya ves que luego lo atacaron unos ninjas y todo esto, pero bueno, se anuncia. Como tú lo, tú, tú lo mencionas, mi estimado Joaquín Valencia, ¿no? De que pudo ser un problema de visado tanto de, de Pac como de Andrade. Recordemos que Pac es, es inglés y obviamente Andrade es de este lado del, del río pudieron hacer muchas cosas, pero bueno el argumento oficial de la empresa fueron problemas de, de viaje pero bueno eh, recordemos este fin de semana 5 de, de septiembre en el Nuevo Arena en, en Chicago, vamos a tener la tercera edición del All Out, donde pues obviamente eh, tenemos el regreso de Cien ponga a los encordados contra Darby Allin, este Ken Omega va a enfrentar a, a Christian Cage por el, el campeonato mundial de AEW, también tenemos a Britt Baker contra Christian eh, Lander eh, Miro contra Eddie Kingston o sea, los campeonatos, todos los campeonatos están en juego, tenemos también a a los Lucha Brothers contra los John Bucks en una lucha de jaula por los campeonatos mundiales en parejas, y además recordar que la mera mera Thunder Rosa va a estar en, en la casino Battle Royale, donde la ganadora va a tener una oportunidad por el campeonato mundial femenil de IW no, una catelera. Creo bastante... que sí se lo
0: lleva ahí Thunder, eh.
1: Pues está cantada, eh, de, además recordamos que sí tiene un pique bastante interesante con,
0: con, Rakers, con eh. la
1: dentista Bill Breaker, así es, y pues a ver qué, qué nos espera, y además no se pueden perder toda la información a través de, de luchacentral.com, en, en un par de horas estaremos en un media call con Tony Khan, a ver qué que nos dice rumbo no ahí. Este... No te la aguantaste, ¿verdad? Claro que no me la puedo aguantar. Claro que no. Para El que me chico odie de más la Daniela... ciudad, El chico de la
3: ciudad, de vea con los grandes. ¿eh? Claro. Pero yo le ando pidiendo entrevistas al promotor de Lucha Libre Real. Tú andas ahí con Tony Cano, no, eso sí. Claro, sí. Esas son estrellas y no chingaderas.
2: Ya, ya es con no sabes, es que ya es consentido hasta de las grandes marcas, ¿no? No, no, Claro, no, no. Okay. mira,
1: mientras Dani va a levantar ratings a no sé dónde, yo me junto con Tony Cano. Oh. <risa> oh, oye, oye, esto en vez
3: de ser la hora cachorra, parece pelea de gallos,
1: güey. No, pues ustedes, desde que inició este desfadre, ah, este güey al es citadino, y no se baña y no Dale se baña. la doctora
0: Polo.
2: Ya
1: se sí, sí. cerrado.
2: A <risa> extraña,
1: muchachos. Ya ya, no. Ya no, pero, ¿cómo cambia, no? así el programa serio. Así aquí empieza el, la batalla real con Daniel Herrería. ¿sí? Pero ya lo saben, ¿no? Toda la información la pueden encontrar a través de luchacentral.com. Y otra noticia que, Dani, tú esperabas tanto. ¿Qué estaba pasando con Rush el toro blanco, Porque el fin de semana? Se empezaron a decir cosas, luego salieron fotos de que en el hospital al mero estilo de la Rosa de Guadalupe, pues ¿qué pasó?
2: Mana, pues parecen todos entrenados del bambuchito que están esperando una conferencia de prensa y ya avisaron desde ayer lo que está pasando, muñeca.
1: También eso parte... es muy importante porque la propia empresa de rimo Honor anuncia que Rus está fuera por seis meses por una cirugía de rodilla. Recordemos que en el último evento resultó lesionado en esta lucha contra Bandido y el Rey Horus. Resultó lesionado, él obtuvo la victoria para, para su equipo junto a Dragon Lee pero resultó lesionado, dos semanas después se nos anuncia que pues, se necesita cirugía, se hace aquí en la Ciudad de México, pero ¿qué sucedió con el Russo el Toro Blanco? Más información en unos momentos y pasan las horas y pasan las horas, pero eso sí, en la megaconferencia nos iban a dar todos los detalles.
2: Y también me imagino que lo que va a suceder con Dragón y todo su equipo, porque fue muy divertido, la verdad, este fin de semana se nota que estaba Rush acostado sin nada, y cuánto mamador, de verdad cuánto mamador, y lo más divertido es toda la gente que vimos desfilar por ahí, saludos, mi bueno Hugo Toronja, de veras que qué cosa se anda viendo uno en las redes pero bueno. Hugo
3: Toronja Lutero Jr. ¿no? Oiga, es eh, más accionista que... que los propios Lutero, perdonen. Exactamente y le duele más, eh, y creo que es al que nunca le depositan de verdad que Rush les dio una lección a toda la bola de mamadores expertos que no son más que fans puñetas que ni siquiera van a, a las arenas. Los hizo como quiso. Se burló de ellos hasta el cansancio. Con el personaje o sin el personaje. Ya haya sido eh, Rush o Willy. Pero qué manera de, de decirles pendejos.
1: Pues también no te pongas a pedir opinión. Que también era una trampa, ¿no? Así como, a ver, denme sus ideas y ya después me burlaré de ustedes, ¿no? No si va me a faltar gusta, la aplico. Exactamente, no hace falta alguien que digas: Ah, mira, me, me gusta tu, tu ingenio, lo puedo, lo puedo considerar, porque también estamos. Yo, yo estaba preguntando mucho: ¿es verdad que sí es Dralístico? Y todo apunta a que sí, señores. En, este, en la conferencia ya nos estaremos enterando de qué, qué sorpresas o qué grandes anuncios tiene la dinastía de Muñoz con respecto al futuro tanto de Rus como de Dralístico, de vamos a llamarlo así en estos momentos. <risa> que eh, Yo la verdad ruego que no sea sea así. Pero pues bueno, eh, Rus va a estar fuera de, de acción por lo menos lo que resta de este año. Lo veremos hasta el 2022. Y pues ve, veremos, ¿no? Porque se le estaba cantando bastante bien a, a Bandido, ¿no? De que yo soy el verdadero campeón. Solo tuviste un golpe de suerte. Como que están construyendo un buen pick ahí. Daniela ya volteó los ojos. No sé qué, qué opinión tiene al respecto.
2: ¿Qué estará haciendo? Nada, nada, aquí estoy escuchando, pues, ya lo he dicho muchas veces, Rush es el próximo L.A. aparte. más que hay muchas personas que no están preparadas para esta conversación. La verdad es que independientemente de lo que suceda, creo que es una de las dinastías hoy más fuertes en lo que a, a luchadores en diferentes empresas, en lo que están haciendo en el extranjero aquí en México, de manera ahora pues independiente, y siempre están dando la nota, eh, eso es eso es innegable, a mí es que digo, finalmente, ¿qué me importa? Pero desde el punto de vista de la comunicación y desde el punto de vista de lo que vemos o percibimos a través de las redes sociales, eh, siento que a veces exageran demasiado en la cuestión personal y creo que esa parte cuando quieren ser serios, cuando quieren ser profesionales, pues esta mezcolanza rara que tienen ahí de que todo el tiempo están mezclando lo personal o lo privado con lo público, de pronto entonces pierde un poco de seriedad y se presta la guasa. Entonces pues eh, quizá no es nada, pero si tuvieras un departamento publicitado, si tuvieras alguien que te lleve la imagen pública, o si tuvieras alguien que te está manejando las redes, pues deberías de, de tener esta sensibilidad, porque no es lo mismo no, hablar, imagínate los... agarraron
3: al planchitas, mejor que sigan ellos.
2: Pues qué te digo, o sea, una o cosa sea, es sales, que un
3: rep... sales de algo malo para según mejorar y tener gente que te lleve tu comunicación, te agarras al más pendejo.
1: No, no ah, Recordemos operación. que hay un dicho, lo barato sale caro. Pero... Dejar
2: que los report fans te lleven las redes es un error. Es lo único que voy a decir. Independientemente de que se llame como se llama y haga lo que haga, creo que no. Y creo que los tres eh, o cuatro integrantes de la dinastía Muñoz ya han estado en empresas grandes y deberían, si es que le van a invertir a algo, pues que le, inventan, que le inviertan a un buen jefe de prensa o alguien que sepa hacer las cosas. Digo, no todo es clickbait, no todo es la nota en el TV Notas, no todos son los videos que vemos haciéndose virales. También, eh, pues de alguna forma, si es que quieres darle seriedad a tu carrera y peso a tus decisiones, pues sí habría que manejar las redes de una forma un poco más eh, serias, si es que se le puede decir de alguna forma. Digo yo,
1: no lo sé. Dani para Presidenta de la Comisión de Lucha Libre de la Ciudad de México. Tienes mi voto, Mar. Pero,
2: pero ya no vivo en la Ciudad de México, chicos.
1: Si tanti, ¿Qué no importa. No <risa>
3: importa. No sería la primera irregularidad que, que pasara ahí. Entonces, Exacto. <risa> el control Exacto, remoto. Con,
1: pues ellas, ellas por correo la, las licencias. ¿Qué es el problema?
3: Imagínate, tendrías a dos jefas de prensa, mi reina
1: chula. No, 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 chulada, eh. Pero Dani sería tan dinámica que pondría hasta cuatro.
2: Oye, lo que lo que yo estoy preocupada es que, ¿dónde andará Contreras? Por ahí me contaron, no me crean nada, porque a mí nomás llegan y me cuentan, pero luego no me quieren decir quién lo dijo, pero por ahí me contaron que anda recibiendo hasta terapias de reiki el señor Contreras porque ya no puede con la presión entre el sindicato y la comisión, se nos está desviando, mano. Oye,
3: pues, ¿cómo no? Con tanta mala vibra y con tanta rémora que tienen alrededor, ¿tú crees que no va a necesitar de reiki? imagínate cuántos chakras tiene que alinearse al día el señor
2: no vaya no no vaya siendo que por tanta presión mi fantasma me le haya pedido amorosamente que deje que deje su lugar en la comisión imagínate
1: eso ay hasta crees yo creo que aplica la de primero primero cosa pisan en sí, sí. mi cadáver a que yo deje mis puestos
0: Ajá. Me voy yo, se van todos pues ya, anda,
3: sí. a, ya anda
2: anda muy movidito Allá por, por la ciudad de León, Guanajuato Viviendo y montando Oigan, y a quién ver... le
3: puso Luis, Alman, Luis Alcántar Corleones, Se pasan de lanza ¿eh? No se están <risa> <cantarias.
1: risa> Aguas Manu, que luego te van a estar metiendo Manotazos en la mesa con tu nombre ¿eh? Vas a estar yo en la lista voy. negra Ah, pero pues ya ves que le gusta tener enemigos Ah, bueno.
2: Imaginarios sobre todo
1: ¿Aplican esa? tan gacho. Pero pues bueno Es la noticia que tenemos con respecto de Russell Toro Blanco Y para finalizar esta Hermosa edición que en lugar de ser ahora cachorra, Dani vino con ganas De pelear con el chico citadino Tenemos pues <risa> la noticia De que tenemos campeones latinos En la NWA ¿Por qué, qué dijimos esto? Porque Bestia 666 y Off se proclaman campeones mundiales en parejas de la NWA tras vencer a Aaron Stevens y a este Kratos en la función del 73 aniversario de la NWA la cual tuvo lugar en San Luis, Missouri. Recordemos que este Bestia es el primer luchador mexicano en tener este título Mecagol sería el segundo puertorriqueño El primero fue el Gran Apolo en 2004 Y este título data de enero de 1975 Es decir, uno de los campeonatos en pareja más importantes de esta industria a nivel internacional Joaquín Valencia, ¿cómo tomamos esta noticia? La cual también estuvo involucrada nuestro comandante Conan Porque recordamos que también es nuestro patrón Dicen en la doctores
0: <risa> pues eh, sorpresivo la verdad ¿eh? digo por una parte yo decía que, pues, que chido esta oportunidad sobre todo por eh, Bestia 666 que si bien no he estado haciendo los grandes eh, reflectores aquí en, en, en México pero pues la carrera que ha tenido ha sido bastante buena eh, sin tanta eh, faramaya, sin tanta tele pero ha ido haciendo las cosas bastante bien y coronarse con eh, uno de los con este campeonato de una de las empresas también más longevas y de mucha historia pues la verdad es algo bastante bastante bueno qué chido por por él por Mecha Wolf que sea por mucho tiempo y pues eh, bueno acompañados del mismísimo Conan criticado siempre pero se nota mucho la mano de Conan para que más eh, mexicanos o más latinos estén en las Grandes Ligas de Estados Unidos
1: como tú lo comentas, no mucho se mucho ha hablado de Conan bueno y malo, pero siempre vemos que está detrás de que luchadores triunfen en el extranjero. Lo, el claro ejemplo son los, los Lucha Brothers, en esta ocasión este Bestia y, y, y Mecha Wolf. Hemos visto otros luchadores también de la mano de Conan en grandes empresas. Manuel Extremo, ¿cómo podemos tomar esto? Así que literalmente tenemos que escuchar a, a Conan para para cruzar, ese, o más bien dar un paso importante dentro de la industria tanto en México como en Estados Unidos o simplemente son coincidencias del destino
3: No, yo creo que la experiencia que ha tenido Conan a lo largo de todo este tiempo y todos los contactos que él tiene es una persona que la tiene bien clara él no se pelea con el negocio, no se pelea con su dinero, tan es así que ya cuántas veces regresó a AAA eh, Conan es el pasaporte para llegar a, a muchísimos lugares, a muchísimos sitios estelares incluso Pero obviamente tienes que tener talento Creo que nadie eh, sin talento puede llegar con Conan y, y recibir una oportunidad Si te fijas, toda la gente que Conan ha impulsado últimamente Pues es gente muy talentosa y es gente que igual se le dio la oportunidad Pero la han sabido aprovechar y, y han hecho cosas bastante interesantes y sobre todo que tienen un futuro muy muy prometedor, en el caso de, de Bestia y de Mecha Wolf son dos grandes luchadores, creo que la calidad no está en duda, si sí, con un poco más de proyección quizás es lo que les faltaría en México, pero en Estados Unidos están que la rompen y seguramente pronto los vamos a ver en MLW, en PWG, eh, varias eh, empresas por ahí los van a tener. Y pues la verdad es que Conan es eh, un personaje que en México lo odian por, por eh, la forma en la que se, se dirige, pero en es un personaje, pero ya como persona, como creativo y como impulsor de, de, de talento es increíble. De verdad que va a pasar mucho tiempo para que exista otro Conan con esa visión y sobre todo con, con ese caché internacional que, que lo ha sabido aprovechar al máximo. Ayer justo estaba viendo el festival de lucha de WCW. increíble todo lo que pasó y cuánta gente se dio a conocer por, por esa famosa desbandada y toda la gente que después lo siguió en otros lugares. Creo que fue la catapulta para mucha gente que hoy son ídolos y estrellas.
1: Ay, desgraciadamente tú momentos el festival de lucha fue un proyecto que nunca vio la luz, hasta el año pasado que WWE a través de WWE Network, dio pues a conocer, ¿no?, de que tenemos este piloto, pero así como que disfrútenlo, en su tiempo nos enteramos, ¿no?, por la revista Superluchas, que sacaron los resultados, sacaron todo, incluso nos, nos enteramos, ¿no?, esta relación que tenía Conan con Julio César Rivera, que hoy en día, pues, como que tienen lagunas mentales,
3: porque sí, lo claro. niegan. ¿no? De hecho, hay imágenes y todo el rollo cuando Julio César
1: alababa todo lo que era triple A. Claro, pues, bueno, los, los tiempos cambian, los tiempos cambian. Pero, Daniel Herrerías, ¿qué podemos esperar tanto de Bestia como de Mecagolf ahora que tienen un, un cinturón importante dentro de la industria en los Estados Unidos?
2: Pues, eh, la verdad, y, y solamente para, para completar lo que dijo Manuel, creo que una de las partes que a la gente... A veces pasa desapercibido es que Conan no solamente tiene ojo para cazar talento, sino también les enseña la disciplina. Y muchos de los personajes a los que Conan ha echado un ojo, les ha faltado la disciplina para triunfar. Y este es el caso de eh, Meca y de, de Bestia. Este estos luchadores han esperado por mucho tiempo, han sido disciplinados, han continuado entrenando, se han continuado preparando y algo muy importante, hablan inglés. Y yo creo que esa parte les va a ayudar demasiado en su desarrollo en empresas y ojalá que podamos verlos pronto alternando con grandes estrellas porque son... Eh, luchadores que están preparados, que tienen perfectamente claro cuál es su personaje, que tienen perfectamente claro cómo proyectarlo a través de un buen equipo, cómo hacerlo a través del personaje arriba y abajo del ring, y que también ya tienen bastantes años de lona recorrida. Entonces, hay que ser claros, muchos de los personajes que, aunque Conan a veces desecha el ojo, no llegan porque no tienen la disciplina. Y hay otros, como Meca y como Bestia, que esperan, que son pacientes... Que siguen trabajando sin necesidad de estar haciendo escándalos, sin necesidad de estar metiéndose en camisa de once varas, sin necesidad de estar publicando cuestiones eh, que, que, que no tienen relevancia y se preparan y siguen luchando. Y los puedes ver en, en carteleras, a lo mejor no tan pesadas o en promociones no tan conocidas, pero ahí están, tienen esta constancia. Y eso es lo que hace la diferencia entre estar preparado cuando te llega una oportunidad o que te llegue una oportunidad e irla ahí sorteando hasta que revientas, entonces creo que realmente solo esperamos buenas cosas de estos dos luchadores me parece que están en un buen momento, en un momento maduro, tanto personal como físicamente y puede ser que vengan cosas muy interesantes, ojalá pronto los veamos alternando en buenas empresas en Estados Unidos
1: Yo creo que ese es el principio de algo bastante bueno para ellos porque pues eh, un cinturón de este calibre abre bastantes puertas, pero como tú dices, pues la disciplina y pues la calidad en el ring es la que la que se necesita para triunfar en esta, en esta industria. Pero bueno, señores, hemos llegado al final de esta hermosa edición y conflictiva edición de Lucha Central Weekly. Muy ríspida. Muy ríspida. Este... Daniel Herrerías, ¿con qué nos quedamos? Consejo Mundial Triple y todo lo que hemos hablado, ¿con qué nos quedamos?
2: Ay, pues me quedo con ganas de ir al DF para volverme chica citadina también. Mira, ya me voy a ir a llorar a mi rico. Ay, no, no ni
3: vengas, ni sigues diciendo DF, no, no, no cámara. Esa, esa gente de provincia no nos sirve en la ciudad. Tanto no te tiempo. Vamos a querer que te digamos compañere. ¿eh? <risa>
2: Y mi amigo Apolo Valdés no
1: vas a estar hablando Habla, Hablando de compañeros Fuera de la ciudad de México, Joaquín Valencia Desde los lares de Naucalpan, ¿con quién nos quedamos?
0: Pues eh, con, con algo de tensión En este programa entre ustedes eh, No sé qué, qué es lo que va a suceder En la siguiente edición o en la mesa de los márgaros Pero bueno Pendientes eh, a toda la gente Que nos escucha y aunque nos escuchó en esta edición, gracias por acompañarnos. Pues, ¿qué, ¿Con qué me quedo? Pues bien por, por de nuevo una semana más diciendo los mexicanos o los latinos en el extranjero, pues dando de qué hablar y haciendo bien las cosas. Pues eh, dis la disputa sigue en cuanto a las retadoras al campeonato nacional del Consejo Mundial de Lucha Libre y pues a ver, a ver si de dependiendo de cómo salga eléctrico de, de la lucha de campeonato saber pues, hasta cuándo volveremos a ver una una defensa titular y pues también ahí les encargamos el campeonato que tiene Reina Isis no porque ya también está está este ya bastante empolvado,
1: un año y casi un año está empolvado
0: ya casi un año y lucha libre triple A pues, o sea bien triple manía, ya le hicimos y parece que se volvieron a echar en la maca ojalá que ya presenten algo de verdad llamativo rumbo a héroes inmortales
1: es correcto Manuel Extremo pues ya
3: viene el aniversario, estamos en septiembre, creo que viene un mes de mucha actividad para el Consejo Mundial de Lucha Libre. Yo estoy muy eh, ansioso por ver quiénes son los que entran a la eliminatoria por campeonato nacional completo y creo que viene un mes, como, como, como decía, de mucha actividad en el Consejo. Tienen la mejor baraja luchística, nada más es cuestión de que los dejen trabajar, de que dejen que saquen buenos encuentros y bueno... A ver qué tal nos va con las votaciones. Ojalá que quede el enfermero y ojalá que quede la mejor de las parejas femeniles. Y si no lo decide el público, pues que ellas se rifen un tiro derecho para que por derecho propio les toque esa lucha.
1: Correcto, mi estimado. Pero en fin, antes de retirarnos, les recuerdo que pueden encontrar todo el mamá a través, de, a través de Spotify, iTunes, Speaker y YouTube. Por favor, suscríbanse, clasifíquenos, pero sobre todo, compártanos a través de sus redes sociales para así llegar a más aficionados de la lucha libre, tanto en México como en otros países de habla hispana. También los invito a que nos sigan a través de Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Ya lo saben, búsquenos como Lucha Central. Y claro, no pueden olvidar visitar luchacentral.com Daniel Herrerías, después de tanta pelea contigo, amor y paz. No quiero que me que invadas esta ciudad con, con tu odio y tu rigor. Es hora de decir
2: adiós. Voy a llevar 10 kilos de sargazo para todos, para todos. Pues muchas gracias, la verdad es que estuvo muy divertido, ya nos extrañaba. Yo, de, de verdad es la amargura que se me condensa en el ser. ya vamos a tener que venir más seguido y hacer mesa más seguido. No se me almacena ahí la, la margarita. Pero bueno. Nos vemos la próxima
1: semana,
0: espero, y muchas gracias. Joaquín Valencia. Pues, eh, igual esperamos contar con su presencia la próxima semana, ya que habrá, es, esperemos bastante información, y como bien dice Pep, siempre al inicio de, de este programa, uno que otro chisme, o pues si no es que varios, y la verdad es que siempre es un gustazo estar aquí, estuvo bastante bueno este, este 69. <risa>
1: Correcto. Manuel Extremo, ¿qué te pareció este 69?
3: Pues esperaba más de Daniel Herrerías, creo que se contuvo, pero bueno, este se, se vio muy decente el día de hoy. Y la verdad es que si este programa fuera de chismes con todo lo que sabemos, todavía estaríamos este, embolsados en alguna carretera rumbo a, a Cuernavaca, pero bueno, eh, que sea un gran fin de semana luchístico para todos. Un abrazo para todos ustedes y para todos los
1: Así es, pues muchas gracias a todos los que nos escuchan, ya lo saben, compartan, nos harán llegar sus opiniones, este, lleguen con el chisme a donde tiene que llegar ese chisme, para que para que Dani tenga más más enemigos imaginarios, <ríe> aunque tiene muchos verdaderos desgraciadamente, pero bueno, la verdad señores, como siempre, un gustazo y un honor compartir micrófonos con todos ustedes, a ver qué, nos, qué tendremos preparado para el programa número 70. Y a ver si llegamos al 70, vamos a averiguarlo, pero bueno, eso es todo por nuestra parte, yo soy Pep Carrera y desde la Ciudad de México me despido de todos ustedes, nos escuchamos en la próxima emisión de Lucha Central Weekly en español, hasta la próxima. Seen and read by top executives in all of the major Lucha Libre promotions across the globe. And on top of that, it's free. LuchaCentral.com, your centralized place for all things Lucha Libre.